0: Ciência e Cientistas Com Paulo Park. Professor, como a escola pode aumentar a presença
1: feminina na ciência? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, é um prazer retomar a coluna Ciência e Cientistas, agora com periodicidade quinzenal. Tenho a honra de dividir o horário em semanas alternadas com a grande cientista Maiana Zatz que exemplifica bem a importância de buscarmos aumentar o número de mulheres e meninas na ciência. A data de 11 de fevereiro, foi declarada Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2015. Tem evidências abundantes da subrepresentação feminina nas disciplinas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, (STEM) na sigla em inglês. Tem vários estudos buscando causas para o fenômeno e formas de aumentar a presença feminina. Eu li um artigo de opinião no New York Times, em 7 de fevereiro, da psicóloga Lisa D'Amour. O título é Por que as meninas se saem melhor que os meninos na escola e pior no escritório? Com o subtítulo. Trabalho duro e disciplina ajudam as meninas a atingirem performance superior à dos meninos na escola. Mas essa vantagem desaparece no mercado de trabalho. O problema estaria na escola? Ela argumenta que, na escola, as meninas se esforçam mais e se preparam melhor que os meninos, obtendo frequentemente resultados superiores. No entanto, segundo ela, esses hábitos que levam a bons resultados na escola podem atrapalhar na vida profissional. Para embasar os seus questionamentos, ela cita outro artigo, publicado em The Atlantic em 2014 pelas jornalistas Cathy Kay e Claire Shipman, com o título O Desnível de Confiança. Kay Shipman obtiveram evidências de grandes diferenças no grau de autoconfiança de profissionais homens e mulheres. Segundo elas, homens despreparados e subqualificados muitas vezes não hesitam em se apresentar para um posto de trabalho. Mulheres superpreparadas e superqualificadas muitas vezes não arriscam. Mulheres só se sentem confiantes quando são perfeitas. Kay e Shipman colheram evidências de muitas profissões diferentes, de jornalistas de sucesso a estrelas do esporte a empresárias de companhias de alta tecnologia. Mesmo para essas mulheres de enorme sucesso profissional que atingiram o topo das suas carreiras, a insegurança sempre foi companheira constante. A chamada síndrome de impostor, em que a pessoa sempre acha que as suas conquistas profissionais foram fruto do acaso e que em algum momento os outros vão desmascará-la como uma fraude, atinge as mulheres com maior frequência do que os homens. Elas foram buscar estudos de psicologia que validam a tese de um desnível de confiança entre os sexos. Em 2003, os psicólogos Joyce Erlinger e David Dunning publicaram um trabalho no Journal of Personality and Social Psychology, tratando da relação entre confiança e competência. Quando perguntados sobre suas habilidades científicas, as mulheres se autoavaliaram com uma nota 6,5 em média, numa escala de 1 a 10, enquanto os homens se atribuíram 7,6. Os participantes foram submetidos a testes e, antes de conhecer o resultado, as mulheres estimaram sua performance em 5,8, enquanto os homens disseram 7,1. O resultado da avaliação foi quase idêntico. As mulheres obtiveram 7,5 e os homens 7,9.
0: A escola pode ajudar a minimizar essa diferença de autoconfiança?
1: Lisa Damor pergunta, será que a escola é uma fábrica de confiança para os nossos filhos, mas apenas uma fábrica de competência para as nossas filhas? Ela argumenta que, com frequência, meninas produzem trabalhos escolares indo muito além do que foi pedido pelos seus professores. Enquanto meninos desenvolvem a tendência de calibrar sua atitude para obter o melhor resultado com o um mínimo de esforço, as meninas capricham muito mais. Ela sugere que pais e professores devem evitar a valorização de trabalho além da conta, portanto ineficiente, mesmo se resultar em boas notas. Cita um trecho de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, em que Hermione entrega um trabalho com dois rolos de pergaminho a mais do que o requisitado. É claro que ela conseguiria resultados comparáveis com muito menos esforço. Damura afirma que o desnível de autoconfiança não é, obviamente, o um único fator a tratar para superar desigualdades de gênero no mercado de trabalho, e por extensão na ciência. Por outro lado, é uma barreira identificada que podemos atacar, mudando atitudes relativas ao trabalho escolar de meninos e meninas. Devemos incentivar as meninas a desenvolverem a autoconfiança anunciada por Mark Twain. Nunca deixei que minha escolaridade atrapalhasse a minha educação.
0: Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.